0: Mes, un poquito ya menos de un mes antes de Pesach quiero Vedrat eh, Hashem hacer una serie Vedrat Hashem una serie de pláticas de lo que Dios realmente inculcó en esta próxima festividad que es la base de Am Israel Dios en varias ocasiones y lo decimos todos los días Dios se presenta Ani Hashem lo que Yo soy Hashem. Yo soy aquel, este, el, el que existe, el que creó el mundo, el que supervisa. Hashem, que te saqué de Egipto. Todos los días lo decimos, al igual que el primer mandato de las diez, este, los diez mandatos, los Haceretatibberot. Anohí a queja, Dios está presentando a Serochetija Neeretz Mitzray. O sea, quiere decir que Dios se presentó de una manera impactante en la salida de Egipto. No es nada más creer en Dios, sino verlo, palparlo, estar de una manera convencida de lo que Él representa, el dueño el patrón del mundo, el que pueda hacer cualquier cambio, el que supervisa todo, el que te demostró lo que puede hacer por ese pueblo llamado a Israel. Entonces hay una mitzvá muy importante de las primeras primeras mitzvot. ¿Saben ustedes de que, eh, lo que lo que decimos y lo que sabemos que hay 613 trece mitzvot, sí, no es de la Torah me refiero no está escrito en la Torah la Torah no te dice hay 613 mitzvot eso no te lo dice la Torah eso se le llama Torah Torá Torah Sheva al pe es la Torah que fue recibida oralmente de Moshe Rabbenu bajo un tema que ya platicamos que hay cosas que nadie discute sobre ellas nadie ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Hay cosas que nadie discute. No va a haber discusión que el, el fruto que se toma en su cote se etrog. Y no hay discusión que el tefilín es cuadrado y tiene que ser negro. Hay cosas que no son discusión. Y son la Torah Sheva al Pe que no hubo duda y que la recibieron de forma directa de Moshe Rampeno. ¿Ok? Entonces, nos enseñó Moshe oralmente que hay 613 mitzvot pero de las seiscientas de mitzvot hay muchas ramificaciones, muchas. O sea, puede ser, como dicen, sin fin, de ramificaciones de mitzvot. Y las 613 son las ejes central, vamos a decir así. Es un tema que ahorita no, no es el que voy a tocar. Y uno de los grandes jajamín llamado el Maimónides, el Rambam, él hizo de los primeros libros, en la cual te dice cuáles son las seiscientas trece mitzvot, ¿me entiendes? Porque tú vas leyendo la Torah y tú puedes preguntarte, bueno, ¿esto es mitzvah o es un medio? ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Por ejemplo, shajita, ¿es mitzvah ser shejitá o shejitá es un medio para que el animal esté caser, Pero no es mitzvah, nada más te digo la, 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 la condición para que el animal lo puedas comer. Y sobre eso el Maimónides hizo su libro que se llama Sefera mitzvotle a Rambam. La primer mitzvah que el Rambam trae es la mitzvah de Emuná. La mitzvah de Emuná, ¿qué mitzvah significa la Emuná? Que es importantísimo definirla, ¿qué es Emuná? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Y qué influye en la vida de cada persona? El Rambam dice que hay que tener, vamos a llamarle primero así fe, nada más en la palabra, hay que tener fe, pero vamos a, a ver que la palabra emuná tiene algo más de la palabra en español fe, eh, hay un, hay una palabra más fuerte en hebreo que se llama imun. Imun ahorita lo voy a explicar. Dice el Rambam que hay que saber que hay alguien que se llama boreolam, Olam que Él fue el Creador, es la causa de todo lo que existe, es el que le da vida a todo lo que hay, eso se le llama, esa es la primer mitzvah que la persona tiene que tener este presente. Emuná. Muchos le preguntan al Maimónides que no me puedes decir aparentemente que emuná es una mitzvah. ¿Mitzvah de qué palabra viene? Sibuy, orden. Seiscientas hace mitzvot que hicimos seiscientas 613 órdenes. Sibuy, es un sibuy de Dios, es una orden de Dios. Cuando decimos mitzvah no es algo así, es mitzvah. Mitzvah es una orden, que esa orden te santifica, que esa orden te eleva, sí, pero es una orden. Entonces, ¿cómo puedes decirle a una persona, te ordeno? que tengas fe en mí. Si ya tienes fe en mí antes de que te ordene, pues, entonces pues, no necesito ordenarte. Y si tengo que ordenarte, quiere decir que no tienes fe en mí. Entonces, ¿cómo puedo ordenarte sobre algo que tú mismo no, no, no tienes fe en eso? Está difícil de que yo pueda ordenar a una persona en algo que no creo. No creo yo en él. Y él me, viene a ma él me viene a dar a mí una orden sobre eso, ese es número uno. Y número dos, ¿cómo realmente se le hace para que la persona tenga esa fe? Si no me nace, ¿sí?, no la tengo así, este, eh, eh, de corazón, ¿cómo puede ordenar algo que depende de qué?, del corazón. ¿Depende mucho de qué? De la mente, de la persona. Y es importante saber que hay dos cosas en el Am Israel delante de Hashem Itvara. Uno. Shema Israel Hashem Eloqueno Hashem Ahad. Dos. Hashem ¿Sí? Amarás a ese primero. Ahí está. Dos. Lo vas a amar. Tres. O sea, son tres, no son dos. Escucha sus órdenes. O sea, tienes que recibir las órdenes de Dios. Pero para poder recibir las órdenes de Dios, lo primero que tengo que tener fe es sobre ese que me está ordenando. Porque si no tengo fe en él, su orden en mí no entra. ¿Ok? Y eso se llama en hebreo, Kabbalat ol Malhut Shamayim. Yo a este... Me agacho la cabeza delante de él. Antes de que me ordene. Ella es autoridad. ¿Me entiendes? Malhut. Ella es, es el rey. Pero antes de que yo lo corone, pues no puedo recibir órdenes si no lo corono primero como rey. Y para coronarlo como rey, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conocerlo, ¿ok? Pero tú me estás ordenando que yo lo tengo que recibir como rey. No me puedes ordenar en algo que aparentemente no tengo yo fe en él o me está faltando esa fe en él. Sobre eso, una de las respuestas claras que explican la fe en Dios. Escuchen un punto más. Y el amor a Dios. El amor significa valorar su grandeza. wow ¡Qué grande! ¡Qué increíble! ¡Qué generoso! El amor a Dios es natural, pero mientras tengas contacto con Él. Pero mientras no tengas contacto con Él, no vas a tener ni esa fe, ni ese amor. Por ejemplo, hay una persona que tú me platicas de él, ¡wow! ¡Maravillas! Pero yo no lo conozco, no he tenido contacto con él, ¿sí? Pero tú me dices a mí, nada más conéctate con él, te vas a enamorar de él. Nada más ven, conócelo, y te vas a enamorar de él. Y así fue. ¿Qué me faltó? Conectarme con él. Y en el momento que yo me conecté con Él, el amor ya es como automático. La fe en Él es automática. Y sobre eso viene la orden de Dios. ¿Saben cuál es la orden de Dios? La orden de Dios es, haz lo que tienes que hacer para poder acercarte a Dios, y que es automáticamente venga la emuná y automáticamente venga el amor hacia Él creer en Dios no es creer y aquí quiero empezar ¿verdad? la plática ¿qué significa el concepto emuná? emuná significa y viene de la palabra imún ¿saben qué es imun? ¿cuánto confías en mí? hay una hay una historia, pero de esas muchas, este, muy interesantes, sobre este punto. Cuando una persona de repente te, te, te pregunta, ¿me conoces? ¿Lo conoces? Sí, sí, claro, sí, sí lo conozco. Y de repente te toca la puerta y te dice, oye, ¿me prestas un millón de pesos? Tú lo ves. No necesitas tener fe. Ahí está. Pero tienes emuná en él. inmun, Confías en él. Y estás tranquilo en el momento que le prestas el millón de pesos. No. Entonces quiere decir que todavía no tienes que emuná. Que existe, sí, aquí está. Sí, sí existe que existe Dios. Sí, ¿alguien tiene duda que Dios existe? Sería muy raro que la persona diga que no existe un Creador, un Ser Supremo, sabiendo que lo más lógico que hay es que todo tiene un fabricante, todo tiene un director, todo tiene un diseñador, y de repente el mundo no lo tiene. O sea, de repente el mundo sí podemos creer que con una explosión se fue formando poco a poco un ser humano tan increíble, tan perfecto, tan bello, con los ojos exactos acá, no aquí arriba, no aquí abajo, la nariz aquí exacta, el funcionamiento exacto. Ahí sí de repente sí, todo puede pasar por una explosión, menos todo lo que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, edificios, mesas, este, relojes, computadoras, todo, puede, todo tiene, tiene que haber tenido alguien que estuvo muy al pendiente de fabricarlo y calidad de producción y checarlo que todo funcione bien, menos la creación del mundo en general. No, 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 no hay, no tiene una lógica. Pero Dios no pide nada más que... Como decimos, tengas fe que existe un Creador. Que existe un Creador, no hay duda. Dios quiere que tengas emuná en Él. ¿Qué es emuná? Imún, confianza. ¿Qué significa tener confianza en Él? Muy simple. Y eso es lo que Dios quiere, que trabajes en esa mitzvah. ¿Cuál? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es emuná? Emuná significa, quiero que trabajes no en creer en Dios, sino en confiar. Y realmente, tú puedes encontrarte aquí gente, ¿sí? De alguna manera, muchos días y mucho tiempo y saludo y todo. Pero no es lo mismo saludarse que tener inmun confianza. ¿Cuánto estás dispuesto a firmar por Él? ¿Cuánto estás dispuesto a poner la mano por Él? Eso se llama inmunidad. Entonces, la base, tú ya la sabes. Claro que Dios no te ordena que creas en Él, ¿sí?, cuando no crees en Él, ¿sí? Dios está ordenando que cuando ya diste el primer paso y ya comprendiste que hay un ser que dio una orden, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué es lo que Él pide de ti? Confía en mi Hijo, confía en mí, deposita tu vida en mi palabra. No dudes que lo que te estoy ordenando, se tobla, es para tu bien. Mira todo lo que hice en mi train por ti. Mira todo lo que cambié de naturaleza para sacarte de Egipto. Si quisiera haz de Shalom, limitarte en tu vida, si quisiera de alguna manera que no vivas feliz, no hubiera hecho todo, todo el espectáculo en Mitraim. ¿Para qué lo hice? ¿Con qué propósito lo hice? Te mandé un man que sabía increíble, te mandé una protección de Anané a Kabot, te partí el mar. Mira todo lo que hice por ti. Y piensas que si te digo no comas en el farolito es para fastidiarte. Confía en mí, dice Dios. Pero esa es la, esa es la, esa es la mitzvah. La mitzvah de emuná significa hasta cuánto confías en mí. Y es la lucha, escuchen bien, ¿eh? la lucha de toda la vida. Desde que comenzó Adam Arishon hasta el día de hoy. ¿Cuál fue? El, el punto esencial, dicen nuestros sabios, vamos a decirlo así, el punto, el eje central entre Adama, Rishon y Dios, el pecado de Adama, y Dios. ¿Cuál fue el punto esencial? Que Dios dijo no. Y Adam Rishon, créanmelo, no es un tema muy amplio, Adama, Rishon no comió por comer. No como nosotros que de repente nos pasamos, hacemos travesuras... Adama Rishon era un hombre muy pensante, era la obra divina directa de Dios. Adama, Adama Rishon, cuando fue fabricado, nació, vamos a decir así, con toda la conciencia y la inteligencia y la capacidad. Dios le pasó, como explicamos en varias ocasiones, Dios le pasó a todos los animales y le dijo a los malachim: «Vean la grandeza de mi creación», de Adama Rishon. Vean su capacidad, qué capacidad tenía Bud, le pasó a todos los animales, y a cada animal le puso su nombre bajo su característica específica de él. El ejemplo que siempre doy, porque son pocos, no, no estudié todo este tema ampliamente, es un tema muy interesante, pero por ejemplo, el perro, ¿cómo le llamó a Adam Arishon? ¿Lo observó? Le llamó Keleb. ¿Qué es Keleb? Kellev, puro corazón. Puro corazón. Nosotros cuando queremos decir que una persona es un perro, decimos Keleb, pero te equivocaste de, de, de adjetivo, de, de, de cal, de calificación, es culolev realmente. El perro en general, el sus es mitos no sé, el tiempo está galopeando así. Adam Rishon, su inteligencia, su capacidad, no no había, no había nada de atractivos. Era el mundo recién estaba comenzando. ¿Por qué va a comer del árbol? Tiene todo. Todo el mundo habla de que siempre justo lo prohibido es lo deseado. De todo lo que tengo, este es el que quiero, el que no. Pero no fue así. No fue así. Adam Rishon, el Zohar Akadosh, sí. Adam explica que el, el Zohar Akadosh explica que Adam tenía toda una Torah que si se la hubiera presentado a los grandes jajamim, a Moshe Rabbeinu, a Akiba, se lo hubiera presentado a Yoshua Binun, de alguna manera hubieran dicho, tiene razón, tiene razón el por qué quiere comer el árbol. Pero Dios que dijo, no. ¿Entienden? Esa es la lucha de toda la vida. Dios te dice, confía en mí. Y eso se llama emuná. Por eso hay niveles de emuná, hasta, ¿qué te digo? Sin fin. Niveles de emuná que no tienen fin, vamos a decirlo así. No se vale en el sentido figurado, ¿sí? O sea, tenemos nuestro yetzerará, pero esa es la prueba de Dios. Esa es la prueba de Dios. Con esto vas a entender que Dios le mandó diez pruebas a Abraham a vino. Yo diría, caray, ¿qué quieres? Estoy luchando en contra del mundo, ¿sí?, manifestando tu presencia, manifestando que tú eres el Creador, manifestando que tú eres el que supervisas. ¿Qué quieres de mí? Diez pruebas le mandó Abraham Avino. ¿Qué quieres de mí? Respuesta, cada prueba de Abraham vino era un nivel más de qué confías en mí, en Muná. Y llegó a la última que se me enchina y siempre sacrifica a tu hijo. Se me salen las, se me salen las lágrimas. Agarra el cuchillo. y yo, yo pensarlo en uno de los hijos, ¿no? O sea, es que qué difícil. Pero esa fue la emuna. Dios dijo: Abraham se fue preparando y cae. Pero pero escuche bien la palabra, eh, como dijo una vez uno de los grandes, jajamín, este, este, cada prueba era una prueba, porque si no entonces no era prueba. Es como si me dices, jaja, me me, 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 me pasa el Kleenex, no es una prueba, no, no es una, no es un reto, vamos, un reto es cuando eso, un reto es cuando hay un reto, ¿entienden? Entonces qué tan importante es entender cada prueba que fue elevando, ¿sí? Yo, eh, y por eso dice Dios, ata yadati, ahora sé que, yeré ata. que tú temes, temes en el sentido figurado, respetas mi palabra. Dios hubiera estado, lo hubiera dicho Breolam, buenos días, Dios le dijo a Abraham, vino cuando ya le quitó el cuchillo que no, que sacrifica a su hijo, yo hubiera dicho, espérame, ¿ahora? ¿Cómo? Llevo trabajando por ti, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Apenas ahora? La respuesta es, ¿cuántos niveles de qué? Inmun, de emuná. Por ahí están entendiendo qué es la mitzvah de emuná. Pensamos que emuná es, ¿tú crees en Dios? Claro, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿No? no, yo sí creo en Dios. Hay muchos niveles de emuná. Y Dios, Dios te está, ¿me entiendes? Te está retando. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tú quisieras que tu hijo confíe en ti? Todo. Pero de repente, cuando... Ay, papá, el clásico. Ay, es, ¿tú no estás confiando en mí. ¿Qué está pasando? ¿A dónde está la falta de inmún? Lo que estoy buscando para ti, ¿qué es? Lo mejor para ti, mi vida. Lo mejor. Pero delante de Dios... Ahí no hay margen de error. No como los papás, que podemos tener margen de error, que podemos pasarnos de la cuenta con los hijos, que podemos... Como yo no hay margen de error. Es culo rajamín, Es todo misericordia, es todo piedad. Y eso es lo que Dios quiere que la persona poco a poco... Entonces, os voy a dar un ejemplo. Cuenta rapincus que un, un profesor que también se consideraba jajam, pues, él mismo... Estaba platicando de una supervisión, ¿sí?, que él como que dudaba de ellas. Porque pueden haber esto y esto de problemas. Híjole, está muy difícil que le hayan dado una supervisión a estos productos. Y a Pincus que dentro de la plática, al final fue a la casa de este profesor. ¿Y qué ve en su casa esos productos? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que los productos pueden tener problema y que son muy problemáticos de hacerles una supervisión y los tienes en tu casa? Respuesta. La lógica la tiene en la mente. Pero el inmún, el inmun significa la confianza para decir ya no, todavía no está en ese nivel. No está en ese nivel, ¿no? Le gana más el deseo Sí, o sea, el tener los productos en su casa, el no pedir ese tipo de productos para poder cocinar, etcétera, le gana más eso a lo que es el inmune. Y eso, y es en todo. Es en todo, en la vida sí es. Los valores muchas veces no están bien este invertidos por lo mismo que tienes muchos intereses personales, y por eso falta ese inmún, pero eso es lo que Dios quiere que trabajes. Dios quiere que trabajes en el que tengas ese inmún en él. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar por su palabra? Por la palabra divina. Sea esta, sea esta, sea esta. Hay gente que te puede decir, lo que la Torah dice, ay no, alabar así. Lo que los jajamín dicen, mm, o sea, cosas que son de jajamín, no. Pero la misma Torah te dice: Besamartala azot, quejola ser yoruja. Tienes que guardar y tienes que cuidar todo lo que los jajamín te enseñen. La misma Torah te dice que así tiene que ser. Pero a él no le conviene eso. Entonces, hasta un punto, la Torah, ahí no la vas. Pero hasta, hasta otro punto, no. Y ahí están los niveles de la persona. Una vez me dijo una persona que estaba platicando con él después de Baruch Hashem una, una un agradecimiento a Boreolam que, que Baruch Hashem su había habían secuestrado a lo, perdón lo habían secuestrado a él y Baruch Hashem regresó a la casa o Hashem quitó estaba bien. Entonces platicaba, el chirurgito me estaba platicando, y me dice vine, Faham, ha dice yo sé, yo sé que no soy religioso, pero yo soy un perfecto judío con los diez mandamientos. Se me dijo él, te dije, y dentro de los diez mandamientos hay una mitzvah que se llama Shabbat. ¿Cómo estás con Shabbat? Freddy, eh, bueno, o sea, entiéndamos, en general, cumplo los, o sea, en general cumplo los diez mandamientos, o sea, entiendo que Shabbat no, pero en general quiere decir que su punto de entrega, de inmune a Dios, está en los diez mandamientos menos Shabbat, ¿sí? Y también... Va a estar en no robarás, pero hasta un cierto punto, hasta el punto que le convenga, porque todos nos pasa que de alguna forma decimos que esto no tiene nada de malo, y esto no tiene problema, y eso no se llama robar. Cuando tal vez lo, la Torá lo, lo calificó de una forma clara, que eso se llama robar. Y tú dices, no, no, esto no. Así es, así somos. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a tener qué? Esa... Fe, se llama en hebreo ese imún, ¿me entienden? Está escrito que cuando llega Rosh ro boeja la gente se, se extremece el día que Dios se presenta, que decimos amelech, amelech a Melech, a Melech quién Kadosh, a Melech ¿Quiénes están temblando? <risa> cuando llega Rosh Hashanah? ¿Quién está temblando? Temblando que hay un día de qué? De juicio. Jajamín que lograron y elevaron su nivel de, de emunar, de tener ese inmun. Estaban temblando. Es el día del juicio. Gente como nosotros, estamos en un nivel mucho más bajo. Ahí vamos, ahí vamos. Pero nos falta trabajar qué. ¿Eh? sale, que emuná son niveles, hasta cuánto la persona siente esa confianza, esa, esa fe absoluta de, de, de apoyarme en él, de confiar en él, y que su palabra es única, y que no hay otra opción. Por eso cuentan de chiste de aquel alpinista, si escuchas el chiste del alpinista, que de alguna manera este estaba escalando la montaña se quedó a la mitad del camino le vino el le vino el día o sea se, se puso el sol estaba oscura no sabía qué va a pasar está a la mitad cómo va a seguir escalando y un mal paso y al final dio el mal el mal paso estaba gritando cayéndose al precipicio y sintió un jalón durísimo y se acordó de que estaba amarrado sabía clavado bien, y Baruch Hashem agarró bien la, la esta y no se, no se zafó. Entonces está él y gritando, «Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame». Y en ese momento sale una voz y le dice, «Oye, ¿quién me está llamando? Oh, ¿quién es aquel que quiere de mi ayuda?» Dice, «¿Quién eres tú? No, yo soy Dios, tu Dios, aquí vengo a salvarte». «Dios, uh, nunca me imaginé que Dios iba a hablar conmigo, y no se dice, Dios, confías en mí. ¡Claro! Lo que tú me digas, sálvame. Dijo, corta la soga y suéltate. Sí, pero, pero ¿qué, ¿qué hizo él? Se agarraba más. Le dijo, corta la soga y se agarraba más. Y le daba miedo y no quería cortarse. Y al final, al siguiente día encuentran a un alpinista, sí, congelado, sí, poterme ahí. Marminalo Aleno, a un metro del piso. Pero en la oscuridad, no lo ve. Y Dios te está diciendo: Esta es la línea. Sobre eso, el Mesilat de Sharim dice un Mashal. El Mesilat de Sharim dice un ejemplo. Una persona que está en un laberinto. Ya tengo años que no me meto a un laberinto. ¿Sí? Pero meterse a un laberinto y no saber por dónde andas. Y no ubicarte es, es horrible, pero estás perdido. Pero hay una persona arriba que ve el, el mapa, lo ve clarito, lo ve muy claro, está. Y él te dice, por arriba él te dice, a la izquierda, a la derecha. El que va a la izquierda, a la derecha, no ve, está viendo todo igual. Pero si le hace caso al de arriba, va a llegar a la salida. Ese de arriba, ese es Boreola. Y ese de arriba es el que te dice, así es mi vida, esta es la salida, mi rey, no te confundas. Ese secreto es lo que se le llama exactamente Emuná. Emuná. Y eso es lo que hay que trabajar. Esa es la mitzvah de Emuná que hay que trabajar. No hay que trabajar lo que nosotros pensamos el, el tener fe de que Dios creó. Ese es el comienzo. Eso es sabemos, eso es lo normal, eso es lo que la persona que un poquito de ganas tenga lo va a entender. Sobre eso no está la orden de tener fe. Tener fe significa empieza a tener contacto con Él, conócelo, conócelo, confía en Él. Si entiende, de que confiar en Él significa de que todo lo que vio para ti es, te ordenó, es para tu bien. Y aunque aparentemente en mis ojos no se ve eso, no se ve eso, se ve lo contrario, sobre eso viene una frase muy famosa de la Vía Akiva que decía, Colma de Abidra Hamaná, letababid», todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Todo, 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 todo. No lo estoy viendo ahorita. Por eso digo todo. O sea, como hablando en términos generales, no hablando de esto. De esto no entiendo nada. Pero yo sé que todo lo que hace Dios, lo hace para bien. ¿Qué? Aunque aparentemente en ese momento estoy viendo, que Lo contrario. Y no nada más estoy viendo lo contrario. Estoy viendo un sufrimiento, Barmina. Estoy viendo algo muy duro. Colma de Esa es la emuna. Esa es la emuna. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para lograr eso? La pregunta es, ya definimos qué es emuna. Ya definimos qué es la mitzvah. Pero la pregunta es, ¿cómo le hacemos para, para lograr eso? Por eso, Dios entregó, escuchen bien, trece mitzvot. Cada mitzvah te va a dar una superación de emuná. Y explico. Lo que Dios quiere es que tengas contacto con Él, que tengas acercamiento a Él. Conforme más te acerques a Él, automático vas a confiar más en Él. Pero, ¿cómo le hago para tener ese contacto con Él? Te dio 613 mitzvot. Que por medio de ellas, cada una de ellas te santifica y te provoca una acercanía hacia él. Escuchen la idea: la verdad está increíble. Akadosh Farhú nos enseña por medio de los jajamim a ser kideshanu. Dios no nada más te ordenó, sino la mitzvah es un medio para santificarte. Y santificarte significa es un medio para poder relacionarte con Dios. Y la mitzvah te relaciona con Dios. Y poco a poco, conforme más le eches ganas a eso, cada vez vas a tener un contacto mayor con Dios y vas a tener cada vez una fe mayor en Dios. Pero sin embargo, hay mucha gente que de alguna forma se queda a la mitad del camino. Y una mitzvah sí, y media mitzvah sí, y otra mitzvah sí, pero muchas mitzvot no. Y ahí se queda. Le falta el empuje todavía mayor para tener ese inmún, esa confianza en Dios. Sobre eso, dicen los jajamín, y lo escribe mucho el Nefe Shachayim Rabhaim Ibaloyim, dice un fundamento muy grande. La manera más fuerte de apegarte a Dios y eso que te ayude a confiar en Él y cumplir sus mitzvot en una calidad mayor es el estudio de la Torah. ¿La Torah que es? La sabiduría divina. Estudiar Torah te apegas a la sabiduría divina, y aunque estudiaste cosas que aparentemente no les ves un sentido, el hecho de estudiar la sabiduría divina ayuda a que impregne en el corazón de la persona una confianza en Dios mayor. Hay un dicho que Dios dijo así, Alevai o ti Dios dijo así, ojalá que a mí me dejen, Dani, Dani, que dejen de pensar en mí, de Torah tishamaru, pero que sigan estudiando mi Torah. ¿Por qué? Porque a Maor Sheva, la luz de ella, los va a regresar para el bien. Normalmente, una persona que conoce, le dicen, antes de que cumplas mitzvot, Ven a estudiar Torah. Ven a estudiar Torah. No te pido más que estudies Torah. No te voy a pedir ahorita ni tefilín, shabbat, shabbat. Ven a estudiar Torah. No dejes de venir a estudiar Torah todos los días. ¿Qué creen? Amaor Sheba. La luz de la Torah los regresa a la persona. Empiezan a hacer un cambio impactante. ¿Explicable? No, inexplicable. No le enseñaron del Shabbat, pero él ya ha escuchado del Shabbat. Le enseñan Torah. Estudian un tema, estudian otro tema, estudian otro tema, analizan un punto acá, un punto allá, y de repente, conforme van pasando los días, cada vez, ¡wow! empieza a haber un cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, cuando estudias Torah, te conectas a la luz divina. Y esa luz, les voy a explicar cómo funciona. Cuando Dios insufló en la persona el alma, ¿el alma es de quién es? De Él. Mande nafah, dice el Zohar. Cuando Él insufló, me diré nafah. Él insufló algo de Él. Es de Él, no, no es de. Él, no es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos todos aquí adentro? directa entonces no necesitas más que nada más conectarte con eso el cuerpo no te permite el cuerpo te aleja pero cuando te conectas con eso ¿de qué forma me conecto con mi alma? Pues conectándote con Dios ¿y cómo me conecto con Dios? con su sabiduría divina cuando uno estudia Torah se está conectando con Dios ¿que se conecta con qué? con el alma y de esa manera empiezas a elevar tu nivel de emuná, tu nivel de confianza. Hay un, hay un mashal. El capítulo que leemos en Shabbat dice, hailev. las órdenes y, los, y el estudio de la Torah alegran el corazón de la persona. Rabade siempre decía un ejemplo, pues imagínate que te vas a, no sé, te vas a Australia y no conoces nada, te vas a China, no conoces nada, y no... No, no, no te entiendes con nadie y de repente conoces con una persona. ¿Habla español? Sí, habla español. ¿De dónde? De México, México. ¿Cómo de, de México? Yo también soy de México. ¿De dónde? ¿De Puebla? No, del, del, DF. del DF. ¿Cómo te vas alegrando? Imagínate que te descubre que son de la misma calle. Ya, la máxima conexión. Y Rabades, eso es el estudio de la Torah. Cuando estudia uno la Torah, se encuentra con el mismo, el alma, la Torah y la sabiduría divina, se encuentras con el mismo, te identificas, por eso que se alegra el corazón de la persona. El estudio de la Torah es el antídoto más grande que hay para tener, ¿qué? Emuná, imun, y tener esa fe. En Hashem Yitzhak, para confiar cada vez más en él, eso realmente es pesado. Eso es lo que hay que estudiar, pero lo vamos a ver en diversos puntos importantes de este concepto de Emuna. Amén, nos mañana